0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七台北 Bravo 九一点三为您带来的节目。那些老外教我的事，我是欢恩。二零二零年年初的时候，我在美国一个知名的群众募资平台看到了一个产品，是一个容量差不多是五百二十 CC 的保温水瓶。可是它很特别，因为它可以从水瓶底部另外再拆出一个三百五十 CC 副杯盖的随行杯，等于就是一个水瓶，但是有两个大小不同的容器。而且它还有一个很特殊的设计，就是能够让你把那个比较小的随行杯固定在水瓶的顶部，这样比较方便携带。如果你真的两个容器都用上的话，你可以直接把它们叠在一起，这样子就可以避免你手不够用啊，或者是呃可能会打翻饮料的问题。所以我当下看到他们的行走影片，就整个心动了。通常我对于这种产品广告都是蛮无动于衷的，可是那个时候呢，我就决定要下单购买，成为了一万四千多名这个水平的。前期赞助人之一，本来呢，这个产品是预计在2020年年底前要出货的。因为呢，赞助人他们很多都是预备要把这个很特别的水平当做是圣诞礼物送给亲戚、送给朋友。那我想大家应该都还记忆犹新吧，都还记得2020年后来发生了什么事嘛？新冠疫情爆发之后，中国就开始封城。很多工厂都被迫停工，官场这个产品找上了代工厂，刚好也就是其中之一，所以也直接受到影响。因为这样的一个原因，所以本来的这个量产排程就彻底延档。一直等到工厂复工之后呢，还是因为那个时候国际航班什么的都还没有完全恢复，而且很多的国家都还是有边境飞航的限制、隔离的管制等等，所以呢，这个产品团队就表示说自己没有办法按照原定计划安排。团队的成员可以亲自到中国工厂来现场验收样本，就必须要靠邮寄的方式一来一往来进行前期的品管，所以当然又再一次延宕了排程。透过远距验货这样子的一个做法，已经拖长了时间。那你又再加上，其实，在品管的过程当中，也确实有抓出了一些在设计、在打板、在产质的瑕疵，所以你又必须要来进行调整、来修正错误，等于又是把交货的时间继续的往后延。那预估交货的时间，真的是一推再一推哦。我2020年3月下的订单，直到现在2022年已经4月了。我都还没有收到我的产品，而且我并不是特例，绝大多数早期的赞助人到现在也都还没有收到他们的水平。更有趣的是呢，近期呢，这个产品团队就发了一封 email 告知我们这些早期赞助人说，因为呢这个水平制造整整延宕了两年多，现在运费已经水涨船高了，所以当初跟我们已经先收的这个运费已经没有办法负担现在的实际报价，所以等到他们。真的要准备开始配送产品的时候，就需要另外再跟每个赞助人加收运费来补足差额。这个产品团队甚至还强调说，因为我们这些赞助人早先提供的资金已经都投入生产成本里面了，所以现在根本没有办法退费。所以，如果赞助人你们不愿意追加运费的话，你们就是既拿不到产品，你们的钱也要不回来了。让我们干等了两年多，都还没有收到产品就算了，现在还回过头来跟我们再要钱，这已经够扯了。但是真的是没有最扯，只有更扯，因为有很多的赞助人后来还发现说，这个产品团队呢，他们根本已经在自己的网站上，还有另外一个第三方的网站上，已经开始在贩售他们的水平，而且已经有交货了。而且周女士在网站上所订定的运费，比当初我们这些赞助人所付的还要便宜。言下之意呢，他们根本就是已经把我们这些早期赞助人的订单先晾在一边，反而优先出货给后来才上他们的网站来购买的这些客人。知道我这个状况的人呢，都笑我说我根本就是遇上了诈骗集团。可是我还一直傻傻的说应该。没有啦，因为他们真的有做出产品原型啊。每个月产品团队寄来的这个 email 里面都会附带工厂生产线的影片啊，画面上都有看到这个瓶子跟这些特殊夹层什么的这些零件。说是这样说没错，可是毕竟在产品到手之前，不管你是行销影片还是工厂生产线的影片，其实这个什么一瓶两用。它到头来都只是一个虚构的概念，一个还没有实践的理想。因为我就是还没有拿到这个产品啊！我所面对的这个状况，某种程度上，我觉得还蛮贴切的总结了所有新创公司在草创初期都必须要经过的一个过程，那就是在你能够拿出一个实际产品来之前，你必须要无所不用其极的画出一个大饼，靠一张嘴，靠一些厉害的行销手法。来卖一个美好的愿景，才能够吸引投资人上钩。可是，如果你做不出产品来，你拿不出东西来，你又要如何说服别人掏钱投资呢？这就是一个你没有钱做不出东西来，但是你做不出东西来又要不到钱，一个创业过程当中最让人鬼打墙的矛盾。可是我觉得，讲着讲着，这不也点出了一个让人其实有点胆战心惊的一个事实，那就是那些成功荣登了独角兽市值的新创公司，你今天与其说他们是成功圆了梦、实现了他们的愿景，好像你更应该说，其实他们是成功圆了谎，在把他们的牛皮吹破之前，他们很侥幸的、很幸运的。兑现了自己在募资期间所有空口说过的白话。本周的崩坏吧独角兽第二单元，就是要来跟大家聊一聊圆梦跟圆谎之间的差别。从 Elizabeth Holmes 的故事来说起<音> ，Elizabeth Holmes 她一手创办了 Theranos 这间生计公司，对外宣称自己开发出了一个能够彻底颠覆医疗产业的验血新技术，只要一滴血。就能够验百病。她曾经是戏骨最炙手可热的女创办人，野心勃勃，满有愿景。可是夸下的海口，撒过的谎，至终通通圆不回来。如今她变成了是一个被判处四起诈欺罪名成立的戏骨大骗子。这些独角兽们，他们到底是在圆梦，还是在圆谎？又为什么我们好像往往傻傻分不清呢？很多估价超过十亿美金的独角兽公司，跟邪教最像的一个地方呢，就是他们都有一个非常特别的创办人，简直就跟邪教教主一样。这些大多是风格特立独行，令人捉摸不定，可是却又散发出一股让人无法抗拒的个人魅力的领袖。这些创办人呢，很多时候行事作风独断又阿爸，因此特别容易形塑出很畸形、扭曲的公司文化和风气。所以，我想大家可能不难想象哦，其实你要让一个陷入邪教当中的人意识到说：“天哪，我竟然加入了一个邪教！”通常让这些人大梦初醒最快的方法，就是当那位教主。当那位创办人他们神圣不容置疑的形象开始崩解，当他们跌落神坛的时候，才能让人大梦初醒，意识到说，其实我根本就是踏上了一条贼船，我得要赶快脱身。而近年来从神坛上衰落的最鼻青脸肿、崩坏的最为彻底的独角兽创办人 f Elizabeth Holmes， 莫属。她在戏股风生水起到身败名裂的故事，占据了世界各大媒体的版面。台湾更以“戏股女神世纪大骗局”作为标题来报道她的故事。At a young age, she is asked by relatives, "What do you want to do when you grow up?" And、uh, she answers immediately, "I want to be a billionaire." And the relative says, "Don't you want to be president?" And she says, "No, the president will marry me because I'll have a billion dollars." Elizabeth Holmes 从小就很清楚自己要什么。小时候亲戚问她说：“哎，你长大想做什么？”的时候，她毫不犹豫的说自己立志想当一个亿万富翁。嘿，你难道不想要当总统吗？亲戚继续追问，大概是想说这个小女生怎么年纪小小就同臭味这么重？结果没想到，当时 Elizabeth Holmes 竟然这样回答：“我干嘛当总统啊？等到我成为了亿万富翁之后，总统就会娶我啦！」Dear Daddy, what I want out of life is to discover something new, something that mankind didn't know was possible. I also want to study about man and his ways. Life is really interesting. I love being with you. It's my most favorite thing in the whole world. Love, Elizabeth. I wanted to do something with my life that people thought was impossible before. 我们刚刚听到的就是 Elizabeth Holmes 在多年前的一个访谈当中，在镜头前朗读自己在九岁那一年写给爸爸的一封信。信中提到，自己这辈子最想要做的事，就是要发现人类从来不知道、可能完成的新事物。他其实，在高中的时候就已经展现过人的毅力。他高中田径队的队友回忆，通常大家记得的都是比赛中拿第一的选手。可是 Elizabeth Holmes 却凭着他超人的毅力，让所有人都印象深刻。即使他每一场赛事都跑最后一名，可是他永远坚持要跑过终点才罢休。Elizabeth Holmes 从高中开始就请家教在家里学中文，他甚至成功说服了大学部开设的暑期中文班破例。让他这个高中生报名上课，所以从很年轻的时候就已经可以看得出来，在 Elizabeth Holmes 的字典里头没有“知难而退”这四个字。Elizabeth Holmes 后来如愿申请上了她的第一志愿——史丹佛大学。他最执着的就是想要能够发掘出一个足以改变全人类的 idea。所以呢，他曾经向史丹佛大学的医学系教授 Phyllis Gardner 分享自己。突发奇想的一个发明，一个能够同时诊断病人的血压，并且以微流体技术注入疗程的贴片。这也是为什么他后来把自己的公司取名叫做 Theranos， 因为呢，这个公司名称就是英文“疗程 （therapy）” 和“诊断 （diagnose）” 这两个字的合体。当时 Professor Gardner 这个医学系教授就很直接的告诉 Elizabeth Holmes：“ 你的这个设计。”从科学来讲是永远不可行的。可是，即便那个时候 Elizabeth Holmes 根本没有任何的医科或是生计专业背景，她仍然不愿意接受这样子的一个回答。她不想要放弃这个她个人非常非常喜欢的创新 idea， 所以他就决定在大二那一年辍学，创办了他的生计公司 Theranos。大家一定很匪夷所思，一个基本上就只有高中学历的人，到底是哪里来的自信，认为自己有本事能够把一间生计公司做起来，而且可以带领一个团队来研发一个从来没有听过、从来不曾有过的新技术。可是那个时期，就是已经有贾伯斯啊、祖克伯啊、马斯克啊这些人，他们通通都是大学没有念完就辍学，就创业成功，就变成亿万富翁的成功案例。所以对 Elizabeth Holmes 来讲，这也是一条可行的路啊。为什么他们可以，自己却不行呢？他自己曾经在访谈中分享说，其实自己在大学的那一年半当中。都是在跟创投公司开会，在找钱，在募款，根本也都没有认真在上課。所以呢，不如把史丹佛的学费省下来，变成自己的创业基金，还实际一点。尽管自己在生物科技上根本是一无所知，可是呢 ，Elizabeth Holmes 的愿景却深受史丹佛大学化工教授 Channing Robertson 的欣赏。从来就不收大一新生的 Robertson 教授，竟然也被 Elizabeth Holmes 说服。破天荒的让 Elizabeth 以大一新生的身份来选修 Professor Robertson 所开的化工研究生课程。事后在接受访问的时候 ，Professor Robertson 就回忆，他真心认为人的一生，你想想看，有多少的机会能够亲眼见证，像是贝多芬、像是莫扎特、像是达文西这种等级的天才。他真心的认为 Elizabeth Holmes 就是这样子的一个天才，所以呢，才赌上了自己的职业和声望，全心的来支持 Elizabeth Holmes。不仅贡献出他自己的人脉，引荐 Elizabeth Holmes 认识不少的创投公司，更成为了 Theranos 的第一位董事 Channing Robertson。Ch Rob leton, 他可以说是第一个，但当然不是最后一个。就是因为太想要相信 Elizabeth Holmes， 太想要相信他的梦想能够成真，所以直接亲自助长了这个谎言如滚雪球般越滚越大。也正因为如此 ，Elizabeth Holmes 在不到一年的时间内，就为他那个根本还拿不出任何成果的新创公司募到了超过600万美金的资金。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。戏骨女神世纪大骗局被提爆之后，陆续就出现了很多相关的追踪报道、podcast 访谈，还有著作出版。那好莱坞当然也不会放过这么吸金的题材，所以苹果的串流平台很早就宣布，他们要以此为题来翻拍成电影，而且呢，还重金请来了珍妮佛·劳伦斯要来饰演 Elizabeth Holmes。结果没想到 ，Hulu 串流平台却抢先在今年就先推出了电视影集的版本，就叫做《The Dropout》，让 Elizabeth Holmes 的故事继她在年初的这个判决之后，再一次成为了大家关注的焦点。在《The Dropout》这个电视影集当中，有一场戏描述 Elizabeth Holmes 有机会跟知名的软体公司 Oracle。甲骨文公司的创办人兼总裁 Larry Ellison 见面，那 Larry Ellison 就跟 Elizabeth Holmes 分享，当年 Oracle 才刚刚开始的时候，他也在寻求募资的呃那个过程。其实那个时候他手上的软体那个版本还是有很多很多的问题，可是他却从来没有跟当时的那些投资人据实以告。反正你就是先把钱弄到手再说。Larry Ellison 这样告诉 Elizabeth， 然后接下来这两个人就轮流在 Larry Ellison 的游艇上歇斯底里的大吼：“把钱搞到手！”透过 Larry Ellison 的转介 ，Elizabeth Holmes 很难得的获得了可以去到瑞士来会晤药厂巨头诺华的一个机会，准备来进行他的产品示范，好募得下一轮的资金。可是，其实那个时候 ，Theranos 根本都还没有真正研发出滴血验病的技术，所以他们带去瑞士的这个原型验血机器，虽然确实是在行前的时候，在 Theranos 的研究室里头曾经有成功检测出结果，可是检测的次数非常的少，而且机器的状况很不稳定，所以果然在瑞士正式开会之前。他们一而再、再而三，每一次测试结果都还是失败。可是，即便是这样子 ，Elizabeth Holmes， 她就是不明白什么叫做知难而退。她就只是员工，不如我们就干脆拿在研究室测试出来的结果，鱼目混珠，来捏造诺华示范会议上的结果。在剧中。他手下的员工对于公然向投资方说谎这样子的一个决定表达质疑的时候，只见 Elizabeth Holmes 瞪大双眼说：“我们这样不算说谎啊，因为我们的机器之前确实有成功过啊。这可能是某种自我安慰吧，说服自己今天讲的并不是百分之百的谎话，因为只要我们之后可以把机器修好，就能够圆谎了。”靠着这个谎言，资金到手了。可是，毕竟今天他们是研发全新的医疗器材和技术，你总得要透过临床实验才能够来验证说你的这个技术到底有没有效。Elizabeth Holmes 不顾研发工程团队的反对，明明就知道手上的技术和机器都还没有效，都还不成熟，却坚持要按照原定计划开始。针对癌末病患来进行临床实验，在剧中，首席工程师没有办法接受他们竟然是在明知道产品不管用的情况之下，还要利用这些命不久矣的病人。可是 Elizabeth Holmes 却说：“啊，这些病人他们都知道自己参加的是一个临床实验呢、啊。临床实验的意思就是可能成功，可能也会没效啊。”虽然我们当然不知道剧中 Elizabeth Holmes 讲的这些话，她的这些反应是不是属实，可是我们知道真实生活当中这位戏骨女神，她确实为了议员自己改变世界的梦想，捏造了数据来欺骗诺华，也确实是在明知道他的产品跟技术还不成功的情况之下，就进行了临床试验，在他的思维当中。这就是创新的过程呢、啊。当你想要去改变现况的时候，你一开始你一定会有很多人说你是个疯子，接着一定会更多人开始想办法给你唱反调来拦阻你。可是你只要坚持得住，不知不觉世界就会被你改变。Elizabeth Holmes 的梦想的确是一个足以改变世界的 idea。全球有多少的病患饱受抽血之苦？为了不同的检验，需要抽上好几管血不说，这些病患抽血抽到手臂淤青都是正常的。如果你更惨，遇上一个技术很差的护士，一时找不到血管，或者是插错位置了，等到针都已经插进手臂了，还在你那边掏啊找的啊，光是想就觉得真的是鸡皮疙瘩掉满地。那些病患更是苦不堪言。所以，如果真的是能够成功发明出一个简便手持的验血器材，只要轻轻在手指上扎一下，只要用一滴血，就可以让你轻松在家里头自行验血做上百种检测。这真的是能够改变全体人类的生命，也可以做到更早预防一些特定疾病的一个状况，甚至还能够应用到战场上。有了这么一个便利而且准确的验血机器跟技术，可以让前线负伤的士兵在第一时间可以得到正确的检验和诊断。可是前提是你要做得出来啊！你要真的能够准确而便利。你今天梦想不管再怎样子的美好，无论你的想法有多创新，如果你的技术不存在，它就是不存在；你的机器做不出来，就是做不出来。你拿不出具体的数据和成果之前。从 Elizabeth Holmes 嘴里说出来的每一个承诺，每一个美好愿景，都只是连篇谎话。Elizabeth Holmes 跟 Theranos 之所以在这些崩坏的独角兽当中如此受到瞩目，其实呢有几个关键原因。第一个当然就是因为 Theranos 曾经是一个一度作用高达九十亿美金价值的公司。曾几何时呢 ？Theranos o 的董事会名单，一翻开来，这简直就是创投界的复仇者联盟，因为一字排开，全部都是跨族美国产官学政经界的重量级人物，包括美国前国务卿基辛格，还有乔治舒兹，还有两位美国前国防部长、前美国参议员，甚至还有美国前疾病管制署的署长，也有呃外科医生。Elizabeth Holmes 甚至还说服了苹果创办人扎伯斯的得力左右手、负责 Mac OS 10研发的首席软体工程师 Avi Tavanian 加入，成为他的董事之一。我觉得真的很难想象，这些不仅是有头有脸，更是阅人无数，在各自领域受人敬重的成功人士，他们到底是怎么被 Elizabeth Holmes 耍的团团转的？可是背后有一个很。根本的原因，我们不得不说，那就是其实这多少还是跟他的性别有点关系。今天在戏谷闯出一片天，那些叫得出名字来的成功创办人，基本上都还是以白人男性为主，所以难得在绿叶当中窜出了这么一点红。这毋庸置疑是 Elizabeth Holmes 很重要的卖点之一，也因此会让各路投资人多少都抱着一种心态。他们都想要成为那个慧眼独具、促成首位戏骨女创业家在业界大放异彩的幕后工程，大概就是因为这样子，所以这些投资人也落入了一个跟 Elizabeth Holmes 一样的偏颇观念，那就是当你找到一个你很喜欢、很喜欢的 idea 的时候。只要你够喜欢，只要你够坚持，够希望它成真，好像这样子就事半功倍了。可是 Elizabeth Holmes 的故事告诉我们，很多东西不是凭空想象，不是你只要心存正念就能够成功的。在《The Dropout》的电视剧当中呢，有一场戏。就是我们刚刚有提到的，刚升上大一的 Elizabeth Holmes 找上了史丹佛大学医学系的 Phyllis Gardner 教授，跟他分享了那个可以自动诊断在下药的贴片 idea。当时教授告诉他说：“你的这个想法，科学上来讲是不可能行得通的。”时候 ，Elizabeth Holmes 却双眼散发着天真稚气的万丈光芒，回说 ：“Do or do not, there is no try。”你要么做，要么不做，没有什么试试看而已。这句话呢，其实是《星际大战》中尤达大师说过的一句名言。言下之意呢，就是你要放手一搏，直到成功为止。当时剧中这个 Professor Gardner 非常傻眼，对 Elizabeth Home 说：“科学的本质就是不断的在 try， 就是不断的在尝试啊。”你与其今天去引用一个虚构的绿色外星人说过的一个虚构的台词，你更应该按部就班的学习生物科学最根本的基础知识，这才实际。当然，这一来一往的互动肯定是夹杂了很多编剧的自由想象、自由发挥。可是，我觉得其实也很写实的描绘出了 Elizabeth Holmes 野心勃勃的个性。他为自己紧紧抓住了一个，其实有点莫名没有来由的崇高使命感。反正就是已经认定自己是一个要做大事的人，好像因为这样子而更加搞不清楚。其实按部就班、务实验证，跟轻易放弃、打退堂鼓，这两个是完全不一样的事情。诶。有的时候你知难而退，并不是因为你毅力不够。而如果你永远都不顾现实考量，坚持己见，这不仅不是美德，到头来只不过是凸显出你自己的无知和傲慢。很多东西并不是只要你精诚所至就一定能够金石为开的。特别是现在我们讲的是医疗生物科技的研发，当你牵涉到个人的生命和健康的时候，当然是急不得啦。你可以大胆假设，可是你更需要小心求证。这么基本的道理。Elizabeth Holmes 却视若无睹，究竟是因为她太自信了，还是她太任性？即使是到今天，她的诈欺案都已经宣布判决了，这个人他心里头到底是怎么想的，到现在都还没有人摸得透。只能够说，从 Elizabeth Holmes 的身上，让我们发现，原来圆梦和圆谎是很容易被混为一谈的。Elizabeth Home 身边的这些贵人金主，跟他有一模一样的盲点，他们都认为寻觅戏骨独角兽的一个必要条件，就是要找到一个敢冲、敢说、敢做梦的人。可是这种人，他们到底是壮志凌云，还是痴人说梦？这一切其实就是一个结果论呢，就好像 Oracle 的创办人 Larry Ellison 一样，当年给他吹捧的天花乱坠的软体。最终总算是让他成功做出来了，所以在他刚起步的时候，曾经对投资人撒过的那些小谎，那些刻意的隐瞒，大家现在可以拿出来一笑置之，说：“哎呀，其实那时候你那个叫做果断自信，而不是骗人误导。”可是如果你今天是跟 Elizabeth Holmes 一样，你拿了别人一堆钱，可是却始终拿不出成果来。那大家就会说，这很明白的就是诈欺啦。可是可能在细谷，在创投圈，今天你能募到多少钱，替自己买来多少时间，这才是决定你今天到底是在圆梦还是在圆谎的关键差别吧。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7， 点制作播出。崩坏的独角兽公司，通常呢是有一个通病的，那就是成也创办人，败也创办人。创办人的个性和做事风格，并不只是员工啊，或者是媒体茶余饭后八卦的小道消息。这也是对于一间新创公司的体质和风气有很直接的一个影响
1: 。Having
0: gone through in, in my own life losing people that I loved, I couldn't think of anything that was more meaningful than being able to change what people go through when they say goodbye too soon. Elizabeth Holmes 大言不惭、说谎不打草稿、也不脸红的行事风格，曾一度。被人家看作是好像很高明的一个行销手法。每每他出席任何公开活动、参加会议或者是媒体访问的时候，他最喜欢挂在嘴边的一句话，就是说自己公司所做的一切都是为了要让我们不需要面对太早跟家人诀别的悲剧。So no one ever has to say goodbye too soon。这句话成为了他的口头禅，去哪里都挂在嘴边，不断的重复播放。说谎成自然，这就变成了 Elizabeth Holmes 一个最指标性的人设。她不只是以此作为她跟投资人还有董事会互动的准则，这也成为了 Theranos 公司文化当中最让人胆战心惊的一个特征。<音> Elizabeth Holmes 她深深知道自己答应投资人的技术始终没有办法研发出来。但为了避免公司内部员工走漏风声，所以他刻意孤立各个部门，用尽各种方式禁止不同部门的人可以交换情报、互通有无。所以基本上，研发部的人跟工程部的人彼此都不知道对方在做什么案子、进度到哪里。这种保密防谍的氛围，让公司陷入一个猜忌、互不信任的扭曲文化当中。员工们也慢慢发现，这个女主管根本就是一个说谎惯犯，即使是无关紧要的小事情都可以拿来撒谎，像是她可能人明明就还在公司，却会回信跟员工说：“哎，这件事情自己因为现在人不在办公室，所以要等到明天上班才能够处理。”可是，或许 Elizabeth Holmes 最让人不可思议的谎言是她的声音。他低沉的嗓音是他在公开场合的政治标记。可是，我们马上要听到的这段访谈录音当中，我们隐约就可以听到，他一开口的时候，好像有一点不小心露馅了。是在事后，赶快慢慢的再把声音压低回来。No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard. <S 很多人，包含他的大学教授跟手下的员工，也都。曾跳出来说：“其实呢，这个声音根本就不是 Elizabeth Holmes 真正的声音，是她刻意装出来的。可能是认为把嗓音压低可以帮助她行做一个权威、可信度更高的形象。” Elizabeth was very curious about Steve's attire, and I explained to her that he was inspired by Sony's heritage. Arel, was, 说到行所行商。Elizabeth Holmes 一直以来最为崇拜的就是苹果的创办人贾伯斯，他甚至不惜大举挖角苹果的员工。我们刚刚听到的那个英档呢，是当年曾经参与在 iPhone 产品设计的一个很知名的设计师 Anna Ariola， 他分享。Elizabeth Holmes 对于贾博斯的穿着非常的好奇，在他得知原来贾博斯的这个黑色高领搭配牛仔裤的制服，其实是在效法索尼 Sony 他们聘请三宅一生为公司主管设计衣服这样的一个传统，因此 Elizabeth Holmes 也就成为了。三宅一身黑色高领的爱好者，在日后出席的任何的公开场合，他基本上就是穿着一个黑色高领。我们现在活在一个黑白是非越来越难分辨的时代，因为灰色地带才是所有人都能够替自己找到余地的一个空间，所以好像已经没有什么绝对的谎话。因为有的时候我们说那不过是一种行销手法，其他时候我们把它叫做是自我包装，又有的时候我们说啊那是叫做有野心、有理想。因为呢，我们都不愿意相信有人会摆明的就是要占你便宜，会故意当着你的面说谎话。所以在美梦确定幻灭，在独角兽分崩离析之前。这些人，他们都是拥有雄心壮志的有为青年，而不是吃人说猛的诈欺惯犯。而他们所有的不择手段，都不过是圆梦过程的努力不懈，而不是为了圆谎的居心叵测。就好像，如果到最后总算让我收到了那个让我苦等了两年多的水平，我想那间公司在我心目当中大概。会从阴险的诈骗集团直接洗白，变回一个心情不畏艰难的新创公司吧。谢谢您收听今天的那些老外找我的事，我是焕恩，我们下礼拜同时间空中再聊喽，拜。